1: Hello， 各位听众，大家好，欢迎收听《春风华语》，聚焦台湾。我是节目主持人沈春华。哎，我们都知道呢，这个台湾啊，四面环海嘛，海洋对我们来说其实是非常珍贵而且很丰沛的资产。大海跟我们是如此的密不可分，但是海洋对很多人哈、啊，可能包括我自己哈、啊，是神秘而陌生的。不过您知道吗？有一位作家。他常年关心海洋的生态，而且透过了文学性的叙述，让更多的台湾人认识海洋，也认识非常珍贵的金屯文化。那可能有些人有印象哦，今年四月份的时候，有一部电影上映了。这部电影的名称呢，叫做《男人与他的海》，记录的呢，就是这一位作家和水下金屯摄影师金磊，他们拥抱海洋，在海洋当中发掘丰沛生命力的故事。海洋为什么对他们来说这么的有魅力？我们既然是一个海岛国家，是不是也要建构出属于我们的海洋文化呢？今天也很开心，在线上呢，我们就要访问黑潮海洋文教基金会的创办人，也是海洋作家廖鸿基廖老师。廖老师，你好！主持人
0: 好，听众朋友大家好。
1: 廖老师，我知道哈，因为你出生在花莲嘛哈，是<的>花莲那当然就是我每一个人的梦想之地哈，就是它有非常清澈的蓝天，还有非常美丽的大海，是不是就是因为您是花莲人，在花莲出生成长，所以才开启了你跟海洋之间这么有缘分的连结呢
0: ？我想必然是相关的哈，因为花莲也被称为是山海花莲。或者说大山大海的花莲，那花莲的生活环境大概就是一边山一边海，嗯嗯<是>，所以我成长的过程，我记得海洋好像随时都在我的视野里面啦。我们经常在海边活动啊，所以跟海的关系，也许应该比西部广大平原的西部朋友们啊，在花莲更直接可以接触到海。那这样的成长过程让我。从小就跟海比较有机会接触吧，好，比如说。嗯常常到海边看礁华了哈，白亚、啊、捕鱼回来啊，从小就觉得鱼是非常美丽的生物等等的，我们会有这样子的机会
1: 。是，当然了，您对于大海有一份特殊的感情，除了来自于您出生在花莲之外，我觉得跟每一个人很特殊的性格，或者是他想从海洋里面得到某一些什么样的回馈，是非常有关系的哈。那我知道，其实您自己本身也曾经有一段时间。就真的是拖海狼，就是你真的有出海去捕鱼哦，这个很特别哦，不是说你只是旁边观察海，然后你用文字去描述海的魅力。其实你自己本身曾经就是拖海狼，你要不要描述一下这段历程？你为什么会选择出海去捕鱼呢？
0: 这也跟成长有关了、啊、哈，刚刚也提到过，就是常常看遗传带着疑惑回来。那他们到底是怎么样的作业？人会好奇嘛哈，特别是在海边活动的时候，总是觉得，呃，只要有一个交通工具带着我，也许我就能够跨出陆地，就是来到海域里头。特别是常常看着海平线，会觉得说，海平线后面到底是哪里？嗯，人是好奇的，哈、嗯，是是，呃，就经常有这样子的憧憬、向往、嗯、想象，哈、啊。
1: 对
0: 。那在三十岁左右，因为生活上的一些困顿，哈、啊，就觉得，哎、嗯，小时候的憧憬，海洋会不会是另一片可以逃避的场所
1: ，抚慰你心灵的场所？
0: <笑>那还是个借言时期了，嗯、所以要到海上去，嗯、最方便的管道就是。成为沿海渔船的讨海人就因为这样子，就成为了在海上捕鱼的偷海人
1: 。也是因为这段经历，让你更进一步的接近这个大海所以也就结下了你跟海洋的不解之缘。那我知道过去这么多年来，其实、呃、廖老师您透过了您对于海洋的了解，你也把它化成文字，也帮助了更多的学子也好、读者也好，去认识了解这片海比如说，我举一个例子哈，因为我们台湾就是四面环海嘛，<是>那海洋是一个很珍贵的资源。有一件事情可能大家不知道，全世界的鲸豚的种类大概有八十多种。但是在我们台湾附近的海域呢，就有超过三十多种哎，就说这个金豚的多样性是非常精彩的。那我知道您个人也对于金豚文化也有非常多的这个探索，那这个部分你要不要跟我们来描述一下您对他们的了解？尤其是宝玉的这件事情上面，可能金豚还扮演一个非常重要的角色
0: 。我先从“海岛”这两个字讲起了哈，台湾是一个海岛，嗯、这个岛跟海应该是关系密切的。呃，我有机会到海上捕鱼，鱼类在水面底下，它们用它们的鳃就能够在水里面获得他们需要的空气。但是鲸豚不一样，跟我们一样，一定得把鼻孔露在水面上才能够换气跟呼吸。嗯哼。那、呃、所以航行途中，如果这个海域鲸豚资源丰富的话，是有机会遇到它们。那台湾东部因为黑潮这股海流靠岸，那大部分的鲸豚都是属于大洋性的巡游动物。那东部因为花莲海床深邃、啊、所以属于地球主环流等级的黑潮得以靠岸。对。所以当黑潮靠岸的时候，就带着这些大洋性的生物动物靠近我们的沿海。所以我在花莲海域捕鱼的那五年当中，海上经常遇到他们。那过去听说过，但是从来没看过、啊、那在海上看到活生生的他们。觉得好奇，这到底怎么样的动物？嗯、特别是他们常常会主动接近船边。哦，跟鱼很不一样哈，鱼常常看到船赶快躲开。对对，鲸豚、啊、不一样，它们经常主动来到船边，所以我开始对这种动物感到好奇。那我最多一次也曾经被几千只海豚把我的船只团团围住。啊，<对>真的！对我更是好奇哈。啊、是是或者被一头大型鲸，啊、它的身长可能是我船只的两倍多吧，嗯、我被它吓一跳哈。嗯嗯。嗯但是那个年代我一直找不到他们的资料，因为我想进一步了解他们，可是我找不到资料、嗯、啊。嗯、这就是开始对他们的探索
1: 。是，您探索的结果对他们有没有什么比较特殊的认识？也可以分享给我们。比如说，我知道哈，体型比较大的鲸鱼哈。他们既然能够从大气当中捕获大量的二氧化碳，所以呢，它有保育的作用。这个部分可以请老师说明一下吗
0: ？是最近的研究报告，呃，国际上都在谈这个问题嘛，因为我们人类排放的碳实在是太多了，哈、啊，让气候异常。等等的这一些，所以对鲸豚的研究有一篇研究报告说，鲸豚其实是它们有固碳的作用是。那台湾对于鲸豚，其实早在1990年，因为澎湖的沙港事件，嗯嗯，台湾受到国际保育组织的指责了啊，就是指责我们台湾不应该这样猎杀海豚。政府受到国际压力，在1990年就已经把所有的鲸豚列为保育类动物。是、啊，就是台湾猎杀鲸豚跟买卖鲸豚其实是违法的，但是呃，台湾的保育执法能力啊，一直无法扩及于海洋啊，陆地上都有漏洞，何况是海洋哈？执、啊、法能力有限，也因为这样子，虽然他们是保育类动物，但是一样的有些遗传还是偷偷的猎杀。只要在海上把它们肢解，然后藏在宜昌里面，偷偷带回来，所以猎杀事件还一直都持续着。虽然1990年之后，它们就是保一类动物、啊、后来我觉得改变它们非常重要的一个原因是在1997年，嗯，台湾终于有第一艘赏金船。台湾开始有了赏金活动那赏金活动之后，今年是第二十五年对。对，二十五年来，根据媒体的统计资料，台湾应该有将近千万人曾经搭着赏金船到海上去拜访这一些海洋动物明星对对对。对对<笑>那我的观察是，他们来到海上，然后他们主动来到船边，基本都是海洋动物明星。讨人喜欢对，每当他们来到船边，<的>然后跟船只有一些互动，船上的游客通常都会把他们当成朋友了。那、嗯嗯、当成朋友之后，嗯、理所当然就不会想到说朋友的肉好不好吃。是的，这个保育意识对精准保育意识的养成，是在赏金活动。嗯嗯曾古德博士常讲的一句话我有接触，才有机会更进一步的认识，并且到达关怀一个层次
1: 。对对对,对，我觉得老师讲的很对啊！就我们一般人可能对于鲸豚的了解是从赏鲸船开始的我们才可以更进一步的发现这些海中这么美丽的动物他们的身影。也是因为这样子，我觉得像在今年四月份的时候，因为。您跟另外一位就是水下的金屯的摄影师金磊先生，这算是一部纪录片哈。那这个片名就叫做《男人与他的海》。我觉得这部电影推出之后，其实让很多的年轻的学子可能更进一步的了解，哇，海洋是这么的美，海底的世界，因为赏金团其实我们能看到的也很有限。你不太能够真正的去了解这个这么庞然大物的他的一个身形，他在海中的游动等等的。所以这部电影推出了之后，我觉得对于我们的海洋教育可能是扮演了一个推波助澜的角色。要不请老师谈一谈，就是说，哎，当时怎么会拍出了这么一部而且我这个片名很有意思，叫做《男人与他的海》我们本来还以为说是一个什么言情小说，结果是一个海洋跟这个海洋作家的一个纪录片很有力道的，老师要不要谈一下
0: ？这部纪录片是因为一个计划黑潮一零一票的计划，才有这部纪录片。刚刚主持人提到，我想电影因为我是一个海洋文学作家，我知道我也写了二十几本书持续不断书写最重要的动力来源，就是我觉得海洋文学应该是台湾这个海岛跟海洋中间的一道桥梁。能够让更多人读了海洋文学之后走过这座桥梁，转过头来看见我们的海。<对>好，那有了这部纪录片，刚刚主持人提到《男人与他的海》这部海洋电影，我深深的觉得，因为电影它有声光效果，对，它不像文字的阅读啊，文字阅读恐怕还需要。消化内化，还有想象、嗯，对，比较慢哈。虽然影响比较深远，但是它比较慢。那电影可能一场电影两个钟头之内，因为声光的效果，立刻就影响了很多人。这部《南尼达的海》上映期间，特别透过集资，让这部纪录片推出了一个叫“海洋之子”的活动。嗯就是让将近一万两千多名台湾的年轻孩子，特别是小学、<对>国中、高中啊，他们能够到电影院去看这部电影。这段期间，我跟导演跟金磊先生也经常上电影院去做一些会后的座谈。哈<是>，是我发现年轻孩子在这部电影两个钟头之后，他们的看见海。对于金屯的眼光就整个改变了对，我想这部电影是，如导演说的是台湾最美丽的海洋电影、嗯
1: 。是，那刚才呢廖鸿基廖老师呢有提到，就是乘着这个黑潮在海上漂流的经验这一段历程非常特殊，您有办法可以想象就是说，就说在一个没有动力的教法上面，就这样漂流五天五夜嘛，哈，这是个什么样的经验呢？那为什么会有这样的一次的活动跟计划呢？广告回来之后，继续春风华语聚焦台湾。各位朋友，欢迎回到春风华语聚焦台湾。我们作为海岛国家的一员，您对于海洋的认识有多少呢？海洋是这么的深邃，它充满了很多的神秘，有很多的未知，但是它也有很多的魅力跟生命的力量。那今天我们在线上访问的是海洋作家廖洪基廖老师。刚才呢，我们在上一段的节目当中提到了，他们透过拍摄纪录片，让更多的台湾的学子认识台湾的这一片海以及海里面的这些美丽的生物。那这就让我们想到了，在2016年的时候，其实廖老师还有一个非常特殊也是非常有勇气的一个亲身的体验，就是您做了一个海上的漂流。要不要请老师介绍一下
0: ？是这个计划的全名叫做“黑潮101漂流计划”。会有这样的一个计划，是我对于黑潮一直有很深的感触，因为过去在捕鱼的时候，我记得我们渔船离开华林港之后，通常船长都会先看一下啊，看一下也帮的海，然后有时候他会告诉我给那些老盖睡。海流很漂亮，嗯、
1: 海流漂亮。那
0: 后来我知道他这样的形容，就是今天会有丰收的机会。OK
1: 、嗯。那
0: 后来我才知道说，他们所谓的劳钙碎海流很漂亮的意思，就是黑潮靠岸哦，嗯、黑潮跟岸岩，跟台湾东部的岸岩形成平行的状况。给他的劳改税就是这么来的，也就是说，台湾东部有很多这种大洋性的生态，刚刚提到的尖臀也是，哈、啊，那、呃、大洋性的群游鱼类，因为黑潮靠岸，他们就跟着靠岸，所以今天会有丰收的机会。那、呃、后来我捕鱼一段时间之后，后来从事尖臀调查计划，在赏金船上，有时候带一些人到海上去拜访尖臀朋友。出了港，我也会跟老船长一样习惯看看今天劳盖碎。嗯、今天如果黑潮靠岸，那今天的金屯化线率相对就会很高。
1: <Okay. S 2> 那这样
0: 的认识之后，我就觉得黑潮对台湾是这么重要的一股海流，它是属于地球的主环流、欸、嗯，它也是北半球流速最快的海流。流速最快的，嗯、它有两百公里这么宽，它有七百公尺这么深。嗯嗯嗯，嗯嗯的一股海流靠近台湾沿海，它影响的是台湾整个天气，包括湿度。它影响的不只是沿海，<對>是陆地上的一草一木。对。包括我们也应該都受深受黑潮的影响，因为它影响的是整片天气嘛，百<對>公里这么宽的水体,、啊水體嗯、然后一秒钟挪动挪、啊、动一公尺到两公尺。这个能量是吓死人的，呃、<是>如果这个能量我们能够好好应用在陆地上的话，我常常这么形容，台湾石油、煤炭就不用进口了，空污也不用了，核电厂也不用一座一座的蓋。<對>如果能够好好应用这样子的动能、啊、<是>所以黑草是我一直觉得是老天恩赐给台湾最大的天然力，但是我们要应用这样的天然力，我想我们必须进一步的了解它。对，所以我就去做了这样的一个计划啊。虽然它只是一个初步的探索了、啊、并不是一个科学研究计划。就是人到海上去，因为过去对黑潮的理解大概都是从一些片面的资料，特别是日本人曾经对黑潮做比较多的研究。那我们从那一些得到目前刚刚提到的一些数据资料，但是我们一直都没有好好的用人的关系去跟。这一股属于地球主环流，有更进一步的接触跟探索。对，因为这是一个初步的探索的计划，也不是任何一个海岛或者任何一个国家都能够去做这样的一个计划。因为东部地理位置称为花东海盆，它的平均深度达五千多公尺。也因为它是一个深邃的海床，所以属于地球主环流的黑潮得以靠岸，所以非常非常贴近台湾东部沿海。这样子刷过我们的东部沿海，我们有机会去执行这样的一个计划，我就想说，是否有一天能够用没有动力的方式，搭乘着这一股海流，从台湾尾飘到台湾头。
1: 那也就是因为它就是顺着这股洋流的流动嘛，<的>所以当时你们是从台湾尾，就是好像台东大尾的外海，然后就哎当起点呢，然后就一路五天五夜就顺着这个黑潮漂流到了台湾头哈。嗯但是有没有考虑到就是安全的问题？虽然我知道当时你们在执行这个计划的时候，其实也是很周密了，而且旁边有一个借护船嘛。是可是老师您自己就是在那个交筏上面五天五夜，我就想到哦，这是中年拍的奇幻旅程。老人，老人，对，好，那您说一下，您跟借护船之间是如何互相的互动？
0: 这样的一个计划，它的难度很大了哈，在原始大洋啊，我们漂流的航机离开台湾的岸缘，平均都在20公里左右了。就远远的看着台湾的山头哈，搭乘的是三米乘三米啊，用湖东码头那个塑胶方砖所组成的滑了哈。<是>那三米乘三米，其实在黑潮流域，黑潮比较汹涌哈，所以在黑潮流域里头，稍微有一点风，它的浪高往往都超过三米。只要浪高超过三米，这个滑是很容易翻覆的。因为它是贴着海面嘛，嗯<对>呃、所以它是一个难度很大、也危险性很高的计划。那这个计划必须非常缜密的做筹备，所以不只是我一个人其实它是一个团队。那这个团队我们用一整年的时间，经常在开会。那开会就在讨论在海上可能遇到的任何状况。我们用一年的时间把所有我们可以想到的不确定因素都要把它。转化成为确定，才能够去执行这样一个计划。当然，筹备一整年之后，嗯、从台东到我外海开始漂流的那一刻起，我还是觉得，即使筹备了一整年啊，还是把自己放入一个完全不确定的领域。没错，因为这可能发生的任何状况，都必须非常谨慎、非常小心的面对。嗯所以这几天当中，如果遇到封面下来，因为八月底开始会有封面下来。如果遇到封面下来，这个计划就中断，也算是失败了哈。对。如果这个计划过程当中遇到任何一个台风或者热带性地气压靠近，也是失败，也不行。所以这段时间其实我们运气很好了哈。这段时间我们竟然是在台风过后开始漂流。然后漂流到终点之后，二零一六年的第一波封面下来
1: 哦，<后>真的是老天保佑，保佑你正好在这个中间的空档五天，给你顺利的完成这次的任务的的啊，太棒了。不过我知道其实。老师虽然对于海洋有这么大的就是心向往之哈，也成就了您很多，不管是在文学方面，或者是您对于海洋秘密的探索，但是也是因为您对于大海有这么大的热情，所以呢，也让您跟您自己的家庭当中可能有一些。不同的想法，也常常就是造成了你心里面的一些冲突。所以我看到您的这个101的黑潮计划，有一个最动人的地方，就是呢，您的女儿哈，因为过去她不谅解你，为什么自己的爸爸要常年出海，然后可能就跟家里的联系比较少，没有办法陪伴在身边嘛，哈。所以女儿对于爸爸选择这样子的一条路，她其实是不谅解的。可是，在您做刚才的那个漂流计划的时候，女儿也在这个团队的护佑之下，她搭成了另外一艘来跟您汇合，而且用大身功跟您喊话，是吗？是这样子的吗？<笑>这是我读来的，我看到我就很激动了，因为我觉得对老师来说，那个心里面这么多年来的那种焦虑，或者是没有办法完全对女儿的付出，可能在那一瞬间有非常大的释放
0: 。是的，我从开始捕鱼之后，呃，女儿就一直反对了他觉得到海上去那么的危险，哎，台湾社会的集体认知大概是这样子：，到海上去除了工作辛劳，然后危险性大，所以你要一直都反对哈、啊，跟他妈妈也是一直都反对，从补一开始就是这样子哈、啊。无论我如何解释，因为他年纪还小哈、啊，也许我就想说，有一天等他长大一点。像朋友一样的，也许比较容易沟通这件事情，所以就一直期待他长大。后来推动赏金活动之后，赏金船的空间比起遗传就好很多了哈，也在台湾掀起一股热潮哈。对，我就好几次咬你，要不要来？赏金船上啊，哈，那我特别为你解说等等的这样子，那他一直也都不愿意了哈，他一直拒绝这件事情。他说我怕晒太阳，我怕晕船，我不喜欢很多的地方，<笑>反正他就是各种各样的理由来拒绝了哈。<笑><對>后来他快上大学吧，有一次他主动跟我联络，他跟我说，爸，明天我跟你出海好吗？哇！哦我们、哦、那一刻，我真的是很高兴哈，嗯啊、很少很少这么开心，有一点
1: 受宠若惊的了啦，因为经过多次的被拒绝以后，女
0: 儿长大了，她<笑>自己竟然愿意来当赏金船，對對對结果约了隔天在码头见面，嗯、在码头见到的时候，她竟然是带她男朋友来。的。
1: 哦， oh,
0: <笑>他并不是真的想、哦、就是符合我的理想， <Okay. S 1> 他是来呃帮我的神经船、嗯嗯，
1: 是希望把男朋友介绍给爸爸认识。他是炫耀
0: 的，两、啊嗯、个登了船之后，他们两个哪里不去就坐在船头了，两、嗯、个人坐在船头那个位置。那我解说是在最高的阳台位置哈，所以一路航行过程，我一直看着他们两个的背影。刚出港不久，我记得我还是里面默默的跟女儿说：“女儿知道吗？这一趟专门为你解说。”对，好，那也顺利的看到海豚，他们也很开心。然后返航途中起了一阵风，浪大了一点，我看到她男朋友就把手伸过去抱住我的女儿。嗯，哦、呃，那颗、个、心里真不是滋味啊。<笑>天下的爸爸都是一样的。<笑><笑>啊，这是讲前面的关系<对>其实他并不完全认同我的海洋工作<对>、啊、一直到这个计划，我跟他讲这个计划，他竟然默默地就成为赞助者。有 <Wow. S 2> 成与这个计划的赞助者，他们有一项回馈给赞助者，就是他们能够在花莲港搭着赏金船到海上来跟。在黑潮里头跟我们的漂流团队汇合
1: 啊、嗯、，OK， 是这样。那他因为
0: 嫁到台中嘛，嗯、所以那一天他是从台中专程赶车到花莲，嗯、就搭计程车直接赶到码头。嗯、我当然希望他能够顺利的搭上这班船、嗯，所以我在海上有一点期待，在大洋里头，在漂流的这个计划里头、呃、看到你了、啊。<是>那果然，哎、欸，他有赶上，哇。当然，看到女儿心情就蛮愉快的哈。对，整个漂流的辛苦都得到很大的慰藉。对，对对那不晓得哪个人就起哄说要女儿用船上的麦克风跟我讲几句。啊，是是是。是女儿拿起麦克风就大方的跟我喊话啊哈，<笑>我记得她喊的是八。之前听你讲这个计划，我就深受感动。那今天终于看到你英勇的在黑潮上面漂流，所以他单单几句话，简单几句话，其实我听了就眼泪就掉下来
1: 。真的，啊、真的，我,我们都要掉眼泪了，不要说你
0: 啊。那<笑>、呃呃、也就因为这样，就有人起哄说啊，护你海上和解，握个手好了。因为我我是乘着贴着海面的滑嘛哈，对，是叫滑。搭赏金船有一定的高度，所以两个人要握手其实并不容易了。对，不容易。单单船只要靠近到滑边，那个船长技术要很好了所以百般尝试，终于有机会，终于握到手了哇，成功了！哇，在海上握到手了，他们就说：“啊，父女在这一刻和解了哈，就是数十年来，呃，女儿一直反对我的海洋工作，然后这一刻终于有和解的机会。”而我就想到，哎，的确是哈。大概人类历史也没有会以在黑潮上面和解，
1: <笑>也是历史性的一刻，历<笑><对>史性的和解。对，对我来说啦，哈。对对对对对，<笑>呃，今天我们听到我们的海洋作家廖鸿基廖老师的叙述。我觉得很动人哈，那也让我们重新的去思考我们跟海洋的关系，尤其是最后他分享他自己跟女儿和解的这一刻哈，我觉得女儿早就在心里面接受了父亲的这种选择了。我觉得女儿对父亲也始终都是有某一种的崇拜跟尊敬的，她只是舍不得，而且因为过去认为太危险哈，所以你看啊，父女的这一刻也是在海洋之上成就了你们历史性的情感的交融。我觉得对于廖老师来说，真的是非常感动的哈！啊，可惜我们的节目时间，我总是说都太短了，都不够哈。希望下次还有机会可以继续访问廖老师，我们让我们再多听听海洋的故事。让我们身为一个海岛国家的一份子，我们可以把心胸更敞开来去接受海洋，就如同海洋是那么无私的奉献给我们一样。谢谢谢谢廖老师，谢谢廖老师，谢谢也谢谢各位听众朋友今天的分享。我相信我们下一次看到大海，或者是我们从电影里面去认识大海里面，或者是金屯的时候，我们会有更深刻的感受了哈。谢谢老师，也谢谢各位听众的收听。谢谢我们下次同一时间，春风华雨聚焦台湾，空中再会，拜拜。